0: Es ist eine Sommernacht im Jahr 1955 und Marilyn wälzt sich im Bett hin und her. Am Ende des Tages ist sie immer so zittrig vor Erschöpfung, dass sie sich fühlt, als würde quasi Adrenalin durch sie durchrauschen. Ein typischer Marilyn-Tag sieht gerade so aus. Sie beginnt mit Privatstunden bei Lee Strasberg, das ist der Schauspielguru für Method Acting. Bei ihm hat sie quasi Einzelunterricht und Lees Herangehensweise ist ziemlich streng. Also so von wegen, nee, du kannst nicht schauspielern, wenn du die Szene nicht fühlst und du musst dafür ganz tief in deiner Vergangenheit wühlen. Abends fährt sie dann von Lees Wohnung zu ihrer Psychotherapeutin an der Upper East Zeit. Lee empfiehlt nämlich allen, die Method Acting ernst angehen wollen, auch eine Therapie zu machen. Und Marilyn meint es sehr, sehr ernst. Deshalb geht sie fünfmal die Woche zu Dr. Margaret Hohenberg. Dr. Hohenberg sitzt dabei immer in einem Stuhl mit Stift und Papier, während Marilyn sich auf der Couch zurücklehnt. Bei ihr spricht Marilyn über all die Dinge, die sie bisher so oft versucht hat zu verdrängen. Sie spricht über ihren Vater, der sie nie akzeptiert hat, über die Zusammenbrüche und psychischen Probleme ihrer Mutter, über die Pflegefamilien, bei denen sie sich sicher gefühlt hat, bis auch die sie irgendwann im Stich gelassen haben. Also harter Tobak, fünf Tage die Woche, non-stop. Wenn Marilyn dann am Ende des Tages ins Bett kriecht, fühlt sie sich oft so, als wäre sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch. So auch heute. Es ist anstrengend. Sie macht sich wahrscheinlich zu viel Druck, aber sie kann jetzt nicht aufhören. Sie hat der Welt eine neue Marilyn versprochen. Sie hat sich geschworen, dass sie das Zeug dazu hat, ernsthafte Rollen zu spielen. Ihr bester Freund, Milton Green, hat sein eigenes Geld in ihre neue Produktionsfirma gesteckt. Lee Strasberg gibt ihr kostenlos Unterricht, weil er so sehr an sie glaubt. Sie schaut auf die Uhr. 3.12 3.12 Uhr. Sie greift nach ihren Schlaftabletten, dann zögert sie. Wie viele hat sie heute Nacht schon genommen? Na, eigentlich auch egal, sie ist ja noch kein bisschen müde. Sie greift nach der Dose, holt drei Pillen heraus und schluckt sie mit Wasser runter. Als sie gerade wegdöst, fällt ihr ein, dass sie erst vor einer Stunde eine Handvoll genommen hat. Aber jetzt ist es zu spät, etwas dagegen zu tun. Der Schlaf holt sie ein und sie wehrt sich nicht. Sie lässt ihre Augen zufallen. Und dann hat sie einen sehr wirren Albtraum. In dem wird sie notoperiert. Ihr Schauspiellehrer und ihre Therapeutin diagnostizieren ihr, dass sie keine echte Schauspielerin ist. Ja, nee, nicht mal ein echter Mensch. Als sie nämlich aufgeschnitten wird, kommt aus ihr Sägemehl heraus. Also es ist richtig schlimm. Marilyn wacht schweißgebadet auf. Ihr Herz rast. Das war nur ein Traum, sagt sie sich. Aber dieses schlimme, grauenhafte Gefühl aus dem Traum wird sie nicht mehr los. Sie wird alle im Stich lassen, da ist sie sich sicher. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die anderen das merken. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge musste Marilyn ein paar schwere Entscheidungen treffen. Sie hat sich für ihre Karriere und gegen ihre Ehe mit Joe DiMaggio entschieden. Sie hat ihren eigentlich okayen Vertrag bei Fox riskiert, um ihre eigene Produktionsfirma zu gründen. Und sie hat der Welt verkündet, dass sie eine neue Marilyn sein will. Eine ernstzunehmende Schauspielerin. Jetzt fragt sich Marilyn, ob sie nicht eventuell doch zu viel versprochen hat. Und ob sie wirklich in der Lage ist, eine echte Künstlerin zu werden. Aber die Frage, die sie sich eigentlich stellen sollte, ist, ist es das überhaupt wert? Das ist Folge 3. Alles für die Kunst. Es ist 1955. Marilyn ist gerade nach New York gezogen und sie wohnt im Waldorf Astoria an der Park Avenue. Sie ist fest entschlossen, die Suite 278 zu ihrem neuen Zuhause zu machen. Sie hat ein paar Bilder von Einstein an die Wand gehängt und so ein ganz großes Porträt von Abraham Lincoln hängt über ihrem Bett. Ach, einfach gemütlich, Jasmin, weißt du? Da fühlt man sich doch wie zu Hause. Du, so ein paar schöne weiße Männer, die dir <lacht> beim Schlafen zu sehen. Ein paar weiße, mächtige Männer an der Wand hängen, toll. Ja, ich weiß, also es ist auch nicht mein Style, aber Marilyn bewundert diese Männer. Sie sind, bzw. waren halt die Besten auf ihrem Gebiet, das waren richtige Koryphäen. Und genau das möchte sie auch sein. Aber noch hat sie nicht das Gefühl, dass sie einen Platz neben diesen Herren an ihrer Wand verdient hat. Obwohl sie dreimal die Woche mit Lee übt, kommt sie erst seit kurzem zu den Sessions im Actor-Studio. Das ist ja quasi Lees Schauspielschule. Und im Gegensatz zu den anderen in der Klasse weigert sie sich noch, auf die Bühne zu gehen. Sie fühlt sich nur wohl, wenn sie mit Lee unter vier Augen üben kann. Lee sagt ihr, dass sie auf die Bühne muss, aber Marilyn hat Angst. Nein, sie ist noch nicht bereit. Sie hat das Gefühl, dass sie noch nicht tief genug in ihren Gefühlen gegraben hat. Also sie denkt, es fehlt ihr noch an Tiefe sozusagen. Sie ist einfach noch nicht so gut wie die anderen aus der Klasse.
1: Oh Gott, weißt du, an was ich die ganze Zeit denke, Jasmin? Hm. Imposter-Syndrom. Ja, genau. Man denkt, man kann es nicht. Und man denkt, man täuscht allen immer nur vor dass man die ist, die man zu sein scheint. Uiuiuiui.
0: Genau das und dass man halt auch so ist. So, Ich muss noch länger üben, noch länger üben, genau. noch länger üben, noch länger üben und ich werde nicht bereit sein, nicht bereit sein. Bald finden sie raus, dass ich es gar nicht kann. Genau, so geht es ja auch. Also Imposter-Syndrom gab es auch schon in den 50ern, obviously. Es gab nur noch keinen Namen dafür. Marilyn denkt halt, wow, die anderen sind so gut, ich hoffe, ich bin eines Tages auch so gut. Also übt sie für den Moment einfach erstmal für sich weiter. Und immerhin, das muss man sagen, hat sie wirklich die besten LehrerInnen der Welt an ihrer Seite. Das können ja auch nicht alle von sich behaupten. Mhm. Zu diesem Ensemble an besten LehrerInnen gehört jetzt übrigens auch ihr neuer Freund Arthur Miller. Der ist Theaterautor und er hat sogar schon einen Pulitzerpreis gewonnen. Boah, Jasmin, ich habe gerade so einen krassen Flashback
1: zu Schulzeiten. Hä? Wieso? Remember? Tod eines Handlungsreisenden. Habt ihr es nicht gelesen in der, keine Ahnung, 19 11. Klasse? Nee, wir haben nur Werther gelesen. Okay, maybe it's just me. <lacht> aber das ist so eine klassische Schullektüre. Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, worum es geht. Lass doch heute Abend mal einen kleinen Buchzirkel machen. Oh und bei einem guten Glas Rotwein Reklamheftchen
0: wälzen. Oh, da freue ich mich drauf. Ich würde dann hm, wird gut. gegen 21 Uhr über die Klingeln mit so Käsewürfeln von Edeka. Okay, also jedenfalls, als Marilyn ihn kennengelernt hat, hat die Chemie sofort gestimmt. Vier Jahre ist das jetzt her. Marilyn hat einem Freund erzählt, dass ihr Kennenlernen ein bam moment war. Sie findet ihn unglaublich sexy. Er ist groß und schlacksig, trägt so eine große, runde Brille und hat so eine eher spitze Nase. Marilyn fühlt sich aber eh vor allem von seinem Intellekt, also von seinem Verstand angezogen. Sie kann ihm stundenlang beim Reden zuhören. Er spricht zum Beispiel über soziale, gesellschaftliche Themen und in seiner Arbeit schreibt er über Kommunismus und Kapitalismus. Er empfiehlt Marilyn Bücher, wie zum Beispiel Carl Sandbergs sechsbändige Biografie von Abraham Lincoln. Also vielleicht hat sie daher dieses Bild. Ja, da kann sie sich dann in ihren Ohrensessel unter das Bild schmökern <lacht> und so richtig schön sechs Teile chillig durchlesen. Genau. Also Marilyn verschlingt alles, was Arthur von sich gibt. Das Gerede über Politik, die Bücher, das ist genau das, was sie in Los Angeles bisher vermisst hat. Und das ist auch das, was sie an New York so mag. Das alles verkörpert Arthur quasi nochmal in sich als Person. Und das Beste ist, Arthur ist das exakte Gegenteil von Jody Maggio. Arthur hasst Hollywood nämlich nicht. Nee, er arbeitet sogar selbst in der Filmbranche. Neben seinen Romanen und Theaterstücken wie Tod eines Handlungsreisen, hast du ja gerade schon erwähnt, schreibt der Arthur nämlich auch Drehbücher. Und im Gegensatz zu Joe unterstützt Arthur Marilyns Karriere komplett. Also er sagt ihr, dass er an sie glaubt und dass sie das Potenzial hat, eine echte Künstlerin zu werden. Und diese Art von Support braucht Marilyn natürlich besonders. Mhm. Ihre Beziehung zu Arthur erfüllt also eine ganze Reihe von Voraussetzungen, wichtige Voraussetzungen, bis auf eine. Und zwar, also er ist verheiratet. (lacht) Well, ja, Schade. Ja, blöd. Und deswegen halten die beiden auch ihre Beziehung natürlich geheim. Sie essen allein zu Abend und treffen sich in Marilyn's Suite. Aber Marilyn stört das Versteckspiel gar nicht. Sie kann ihn zwar nicht ganz für sich alleine haben, aber abgesehen davon bekommt sie alles von Arthur, was sie sich je gewünscht hat. Es ist der 31. Dezember 1955. Marilyn öffnet eine Flasche Shampoos, sie läutet das neue Jahr und ihren neuen Vertrag ein. Nachdem sie ein ganzes Jahr lang nicht gearbeitet und keinen einzigen Film gedreht hat, bietet ihr 20th Century Fox jetzt einen sieben jahres an. Also, da kann man ruhig mal die Korken knallen lassen. Das ist gut. Ja, und der Vertrag sieht so aus. Sie darf für ihre neue Firma, Marilyn Monroe Productions, Filme drehen. In den sieben Jahren muss sie nur vier Filme für Fox drehen. Sie bekommt für jeden dieser Filme eine Gage von 100.000 Dollar und 500 Dollar pro Woche für Spesen. Damit ist sie, und da ist sie gerade mal 29 Jahre alt, die bestbezahlte Schauspielerin der Welt. Krass. Ja. Und noch was, sie darf Regisseure, Filmemacher und Drehbuch genehmigen. Krass, okay.
1: Endlich, oder? Weil das ist doch eigentlich das, was sie immer irgendwie sich gewünscht hat. Und jetzt hat sie es endlich geschafft.
0: So ist es. Ihr letzter Film, The Seven Year Itch, das ist der mit der Szene von dem wehenden Kleid über dem U-Bahn-Schacht, der hat 12 Millionen Dollar eingespielt. Und damals war das natürlich auch alles mehr wert. Das sind heute etwa 127 Millionen Dollar. Und die Kritiken waren auch richtig, richtig gut. Hedda Hopper, geiler Name, die ist Schauspielerin und Gesellschaftskolumnistin, die hat The Seven-Year-Itch als Marilyn's ersten großen Film bezeichnet und Variety hat den auch zum heißesten Film des Sommers gekürt. Also es läuft richtig gut. Marilyn hat immer wieder bewiesen, wie gut sie ist und Zanuck, also der Boss von Fox, hatte wirklich keine andere Wahl, als irgendwann nachzugeben. Also das Volk hat gesprochen, so ungefähr, also das Kinopublikum und Marilyn hat ihn wieder einmal geschlagen. Aber anders als beim letzten Mal hat sie jetzt wirklich ein rundum gutes Gefühl dabei, diesen Vertrag zu unterschreiben. Marilyn hat nicht das Gefühl, manipuliert zu werden oder irgendwo irgendwelche Kompromisse eingehen zu müssen. Sie hat jetzt endlich alles bekommen, was sie verlangt hat und mehr. Okay, das
1: ist cool, aber irgendwie ärgert es mich trotzdem, dass dieser Zenok ja irgendwie noch an ihr mitverdient. Also der hat es ja eigentlich gar nicht verdient, dass... Dieser Erfolg jetzt auch auf ihn abfährt, das ärgert mich.
0: Mhm. Man denkt sich auch so, naja, late to the party, ne? Also er konnte sich dem dann auch (lacht) einfach nur so beugen, Mhm. nachdem wirklich alle begeistert von ihr waren. Also ja, aber ihr ist es egal. Sie hat, wie gesagt, alles, was sie wollte und noch mehr. Und in den folgenden Tagen macht auch die Presse eine 180-Grad-Wende. Sie nennen Marilyn nicht mehr dumm oder sowas und machen sich auch nicht mehr über ihre Ambitionen lustig, sondern auch die Presse feiert ihren Sieg. Das war auch
1: überfällig. Und ich kann mir vorstellen, dass es runtergeht wie... Sagt man Honig oder wie geht es runter?
0: Öl, Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl. Wie Honig ist ein bisschen eklig, ne? Es klebt ja alles danach. Genau. Die Zeitungen berichten über den neuen Siebenjahresvertrag mit so Schlagzeilen wie Marilyn gewinnt den Kampf mit dem Studio. Oder das Time Magazine, das schreibt, dass, ich zitiere, Marilyn Monroe eine gewiefte Geschäftsfrau ist. Im neuen Jahr nehmen die Dinge dann endlich Gestalt an. Marilyns Produktionsfirma kommt richtig in die Gänge. Jetzt muss sie nur noch ihren ersten Film finden, den sie produzieren und in dem sie natürlich die Hauptrolle spielen kann. Und der soll der ganzen Welt zeigen, wozu die neue Marilyn wirklich fähig ist. Wir schreiben das Jahr 1956. Marilyn ist mit ihrem Produktionspartner Milton Green im Music Box Theater am Broadway. Sie hält ihren Kopf gesenkt und die beiden gehen schnell die Treppe hoch zu ihren Plätzen. Heute Abend will sie nicht erkannt werden. Sie ist auf der Suche nach gutem Filmstoff, nach Broadway-Stücken, um ihre nächste Rolle zu finden. Eine Story, die sie mit Fox dann für Film adaptieren kann. Deswegen schaut sie heute hier das Stück Bus Stop. Bus Stop handelt von einer verbitterten saloon Die heißt Sherry und die versucht, ihre missbräuchliche Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich nach Hollywood durchzuschlagen. Die Schauspielerin, die Sherry spielt, Kim Stanley, wird in den höchsten Tönen gelobt, genauso wie das Stück selbst. Alle sprechen sogar schon von Tony-Nominierungen. Das hier könnte genau die Rolle sein, nach der Marilyn gesucht hat. Eine Rolle mit Substanz, in die Marilyn ihre eigenen schwierigen Lebenserfahrungen mit einfließen lassen kann, um die Figur zu vertiefen. Das ist eigentlich ein Traum für alle Method-Actor. Im Prinzip schon. Eigentlich müssen alle nur Cherry spielen. Jedenfalls Marilyn wendet sich an Milton und zeigt ihm ihren Arm. Sie ist so, guck mal, ich habe Gänsehaut und die Show hat noch nicht mal angefangen. Die Lichter flackern und der Vorhang geht auf. Marilyn sieht, wie Kim sich in Cherry verwandelt. Kim nimmt übrigens auch Unterricht bei Lee Strasberg und die ist auch regelmäßig im Actor Studio. Marilyn sieht dabei zu, wie Kim das ganze Publikum zum Lachen und zum Weinen bringt. Alle hängen ihr an den Lippen. Als es in die Pause geht, hat sich Marilyns Stimmung verändert. Sie ist nicht mehr begeistert von der Rolle, sondern sie hat richtig Angst. Mit Kim, einer ausgebildeten Broadway-Schauspielerin, kann sie einfach nicht mithalten, denkt sie. Das kann sie also gleich knicken mit der Hauptrolle in der Filmvariante von diesem Stück. Was hat sie sich nur dabei gedacht? Marilyn lehnt sich dicht an Milton heran. Sie sagt, sie sollten sie einfach den Film machen lassen, weil sie Sherry ist. Milton guckt sie ungläubig an. Das ist doch die Rolle, auf die Marilyn gewartet hat. Das ist doch wie für sie gemacht. Aber Marilyn schüttelt den Kopf und sagt, Ich kann auf keinen Fall auch nur halb so gut sein. Milton kann sie dann gerade noch überreden, für den Rest der Vorstellung noch zu bleiben und sich das zumindest bis zum Ende anzuschauen. Als Marilyn nach Hause geht, kann sie nicht aufhören, über Kims Leistung, über ihre Performance nachzudenken und sie denkt sich, dass sie niemals selbst so gut sein wird. Aber Milton schleppt Marilyn noch drei weitere Male ins Theater, um sich das Stück anzugucken. Und irgendwann traut sich Marilyn dann doch wieder davon zu träumen, wie es wäre, wenn sie die Rolle spielen würde. Und sie macht sich Gedanken, was sie in die Rolle einbringen könnte. Sie versteht Sherrys tiefes Bedürfnis nach Respekt und ihre Hollywood-Träumereien. Und dann wird Marilyn klar, doch, sie möchte sie wirklich unbedingt spielen. Marilyn muss sich nur ein für alle Mal beweisen, dass sie dafür auch wirklich gut genug ist. ist der 17. Februar 1956. Marilyn ist im Actor-Studio und zwar in dem einen Raum, in dem sie noch nie war, in der Garderobe. Heute hat sie nämlich endlich mal eingewilligt, vor Lees Klasse aufzutreten. Lee bittet sie ja schon seit Monaten darum, aber sie hat bisher immer abgelehnt. Aber heute ist es soweit. Heute ist es an der Zeit, ihr Talent auf die Probe zu stellen. Marilyn wird heute herausfinden, ob sie eine echte Künstlerin ist oder eine Hochstaplerin. Marilyn schaut durch die Tür in das Klassenzimmer. Oh, es ist voll. Sie hört, wie zwei SchülerInnen in der ersten Reihe flüstern. Wisst ihr, was sie aufführt? Anna Christie von Eugene O'Neill. Oh Mann, die Rolle von Greta Garbo? Warum sollte man wollen, dass man dich mit Greta Garbo vergleicht? Als Marilyn das hört, wird sie fast ohnmächtig vor Nervosität. Aber sie erinnert sich daran, dass sie diese Szene aus einem bestimmten Grund gewählt hat. Wenn sie sich selbst beweisen will, dass sie eine echte Schauspielerin und Künstlerin ist, dann wird sie es sich nicht leicht machen. Lee steckt seinen Kopf herein. Es ist soweit. Marilyn nickt. Sie versucht einfach nicht ohnmächtig zu werden. Sie macht einen Schritt nach dem anderen, bis sie dann auf der Bühne steht. Sie geht nochmal alles im Kopf durch. Sie ist jetzt nicht mehr Marilyn, sie ist Anna, eine gebrochene Frau, die vor ihrer geheimen Vergangenheit als Prostituierte davonläuft. Sie lässt die Gefühle zu, die Anna in diesem Moment fühlt. Erschöpfung, Verzweiflung, Angst. Sie lässt sich in den Stuhl sinken und sieht zum Barkeeper hoch. Geben Sie mir einen Whisky-Ginger-Ale und seien Sie nicht geizig, Baby. (lacht) Als sie das Glas zum Mund hebt, zittert ihre Hand. Marilyn weiß nicht, wo sie anfängt und wo Anna aufhört. Anna wird gleich den Vater treffen, der sie vergessen hat. Und Marilyn weiß genau, wie Anna sich fühlt. Sie wischt sich den Mund ab und wendet sich einem anderen Gast an der Bar zu. Ich muss meinen alten Herrn treffen. Ich habe ihn seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht einmal, wie er aussieht. Ich erwarte nicht viel von ihm. Er gibt dir einen Tritt, wenn du am Boden liegst. So machen das alle Männer. Im weiteren Verlauf der Szene gerät Marilyn immer tiefer in the zone. Sie ist richtig drin in ihrer Rolle. Sie kriegt auch nicht mit, dass ihre MitschülerInnen sich in ihren Sitzen nach vorne lehnen und wie gebannt zuschauen. Aber als die Szene zu Ende ist... Da hört sie den Applaus. Der ganze Raum steht auf. Standing Ovations. In Lees Klasse gilt eigentlich striktes Klatschverbot, aber zum ersten Mal ignorieren das alle. Es muss einfach geklatscht werden. Krass. Marilyn nimmt kaum wahr, was passiert. Sie ist noch so halb in ihrer Rolle versunken. Aber da, ganz vorne, steht Kim Stanley, die Schauspielerin, die Cherry am Broadway spielt. Und Kim klatscht am lautesten von allen. Marilyn verbeugt sich und als das Klatschen nicht aufhört, verbeugt sie sich noch einmal. Sie denkt jetzt schon über all die Einzelheiten von ihrer Performance nach, die sie hätte besser machen können. Aber nein, das ist jetzt egal. Sie weiß, dass endlich die Zeit gekommen ist, nach vorne zu schauen. Und zwar, indem sie zurück nach Hollywood geht.
1: Mama, Mama, na.
0: Es ist 1956. Marilyn ist auch wieder bei Fox, aber dieses Mal hat sie zwei Jobs. Jetzt ist sie nämlich Star und Produzentin. Diesen Titel hat sie sich hart erkämpft, also muss sie jetzt irgendwie beweisen, dass sie den auch verdient. Sie stürzt sich also Hals über Kopf in die Vorproduktion für Bus Stop. Das ist ja das Stück, das sie am Broadway gesehen hat. Das soll jetzt nämlich wirklich auf die Leinwand kommen. Prio 1 auf dem Produzentinnenplan ist, einen Regisseur oder eine Regisseurin finden. Marilyn gibt dem Studio eine kurze Liste von Personen mit, die sie gut fände. Ganz oben auf der Liste steht Joshua Logan. Der ist am Broadway bekannt. Da hat er nämlich das Stück South Pacific inszeniert und mitgeschrieben. Und das Ganze hat ihm einen Tony Award und einen Pulitzer Preis eingebracht. Also der ist schon eine Größe im Business. Fox wendet sich also an Logan. Und als der hört, dass Fox Bus Stop adaptieren will, ist er sofort so, ja. Aber als die Leute von Fox dann sagen, dass Marilyn die Hauptrolle spielen wird, sagt Logan, Nein. Hä? Ja, er sagt Fox klipp und klar, dass er es nicht machen wird, weil, Zitat, Marilyn nicht schauspielern kann. Wow, ich habe jetzt gerade so krasse
1: Daryl Zanik Vibes. Also er ist so ein bisschen der Daryl Zanik Jr. gerade in dem Ganzen. Genau, oder
0: Logannik oder so, so ein Kofferbord. <lacht> ja, jedenfalls, Fox gibt diese Nachricht an Marilyn weiter und eigentlich würde man denken, dass Marilyn jetzt Zweifel am Projekt bekommt, ihre Selbstzweifel auch wieder komplett überbordend werden, dass sie verletzt ist und nie wieder mit dem redet. Du, aber das ist hier nicht der Fall. Marilyn ruft ruft Logan an und überredet ihn, dass er sich mit ihr treffen soll. Also sitzen sie beim Abendessen und da droppt Marilyn dann so, dass sie ja Method Acting bei Lee Strasberg gelernt hat. Und sie sagt auch so nebenbei, dass Lees Frau Paula ihre Schauspielcoach für den Film sein wird. Und das beeindruckt Logan. Er ist fasziniert. Und dann genau in dem Moment, als Logan sowieso schon anfängt, so ein bisschen nachzugeben, verfällt Marilyn noch in so einen Südstaaten-Dialekt. Sie hat nämlich entdeckt, dass sie tatsächlich ein Talent für Akzente und Dialekte hat. Und die Cherry von Bustup, die spricht eben in so einem Südstaaten-Dialekt. Du, ich habe ja
1: auch einen richtigen, äh, einen richtigen <lacht> Talent für äh, bayerische Texaner zum Spulen. Erinnerst du dich an die letzte <lacht> Episode? <lacht> ja, ich erinnere mich sehr gut. Also ich glaube, Marilyn wäre stolz auf mich. Und alle anderen äh, haben gerade Abschaltimpuls. Sorry, Nein, Leute. bitte bleib dran. Bitte bleibt bleib dran. Da, ich
0: höre auf, ich schwöre. Logan ist auf jeden Fall auch beeindruckt und Marilyn sagt, dass sie Cherry so echt wie möglich spielen will. Also nichts mit Glitz und Glamour, sondern so rough, wie es die Rolle halt erfordert. Keine Eitelkeiten. Nicht, dass er da ein falsches Bild hat, ne? Und tatsächlich, am Ende von dem Abendessen ist Logan an Bord. Er ruft Fox selber an und sagt zu. Marilyn bekommt also ihre Zusage und das ist ihr erster großer Erfolg als Produzentin. Und sie ist fest entschlossen, das soll nicht der Letzte bleiben. Marilyns nächste Baustelle in dem Filmprojekt ist das Make-up. Cherry, die Hauptrolle, schläft tagsüber und geht erst nach ihrem letzten Auftritt, also ganz früh morgens wieder ins Bett. Marilyn will also in der Rolle nicht gesund und lebendig aussehen. Nee, sie will blasser aussehen als sonst, auch wenn das vielleicht nicht so ästhetisch ist. Also tut sich Marilyn mit ihrem Visagisten zusammen, um den richtigen Look zu finden. Er schminkt sie richtig blass und zwar, pass auf, mit weißer Speisestärke. <lacht> nix Puder, nee, Speisestärke. Wir hatten ja damals nichts, ne? Marilyn lässt sich dann noch von ihrer Hairstylistin die platinblonden Locken umfärben und zwar in so ein Blond, was zu der Zeit als so ein bisschen billiger gilt. Also einfach nicht so schön und Movistar-mäßig platinblond, bam, sondern so ein bisschen günstiger. Kurz gesagt, Marilyn achtet auf alle Details, all die kleinen Dinge, die andere vielleicht übersehen würden, die aber letztlich gute Kunst ausmachen. Und es stellt sich heraus, dass Marilyn als Filmproduzentin ein Naturtalent ist. Jetzt muss sie nur noch denselben Perfektionismus in ihrer Performance zeigen. Am 15. März 1956 beginnen die Dreharbeiten zu Bus Stop*. Und an Marilyn ist alles startklar für den Dreh. Ihr Haar hat den richtigen, billigen Blondton, ihre Haut ist richtig schön blass von der Speisestärke und ihr Kostüm ist richtig schön geschmacklos. Also genauso wie es für die Rolle von Sherry sein muss. Halt so ein bisschen abgerockt. Aber Marilyn selbst ist nicht ready. Sie hat das letzte Jahr damit verbracht, für diesen einen Moment hier zu üben. Sie hat an sich gearbeitet und gelernt, wie sie die realistischste Performance aus sich rausholen kann. Man könnte also meinen, sie hat jetzt keine Sorgen oder Selbstzweifel mehr. Das Ding ist aber, ihre Ansprüche an sich selbst sind jetzt sehr, sehr hoch. Also noch viel höher als bei ihrem letzten Dreh. Gott, das
1: geht. Also ich fand es beim letzten Mal ehrlich gesagt schon... Ziemlich heftig, diesen Druck, den sie sich immer selber gemacht hat.
0: Voll, aber anscheinend geht es. Und je mehr Druck sich Marilyn macht, desto schwerer fällt ihr das Atmen. Ihr Visagist beobachtet, wie Marilyns perfekt gepuderte Haut rote Flecken, also so Stressausschlag, bekommt. Oh Gott. Ihr Visagist trägt also noch mehr Make-up und Puder-slash-Speisestärke auf, bis die roten Flecken fast verschwunden sind. Und Marilyn versucht, sich in ihrem perfekten Südstaatendialekt selbst zu beruhigen. Sie sagt sich einfach immer wieder so, sie ist Sherry, sie kann das schaffen. Als sie am Set ankommt und Logan, der Regisseur, endlich Action ruft, zeigt Marilyn das, was sie kann. Ihre Performance ist tiefgründig und nuanciert. Für alle hier Anwesenden ist sofort klar, dass sich Marilyn's harte Arbeit das letzte Jahr, also ihr Schauspielunterricht und die Therapiestunden, voll ausgezahlt haben. Als Logan am Ende der Szene Cut ruft, applaudieren alle. Aber Marilyn denkt, nee, das geht noch besser. Sie sagt Logan, dass sie die Szene bitte nochmal drehen möchte. Und dann bittet sie darum, es nochmal zu versuchen. Oh. Und dann nochmal und nochmal. Oh nein, das klingt jetzt schon wieder so ein bisschen ungesund, Jasmin. Genau, wir kommen jetzt wieder in die ungesunde Sphäre. Marilyn bittet darum, die Szene über 30 Mal zu drehen. Sie macht das, bis sie nicht mehr kann, und zwar bei jeder Szene. Ein Take nach dem anderen. Das Method-Acting hat Marilyn zwar zu einer besseren Schauspielerin gemacht, aber auch zu einer, die weitaus unsicherer ist. Einfache Szenen dauern jetzt bei ihr ganze Tage und die anderen DarstellerInnen und die Crew sind ganz schnell äh, nicht mehr begeistert von ihrem Perfektionismus, sondern einfach nur noch genervt. Und Marilyn verliert langsam die Kontrolle. Diese Nervosität, die sie am Set hat, begleitet sie nämlich auch nach Drehschluss überall mit hin. In manchen Nächten wirken die Tabletten gar nicht mehr. In diesen Nächten ruft sie dann ihren Partner, Arthur Miller, an und weint ins Telefon. Sie sagt sowas wie... Ich kann es nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ich bin keine echte Schauspielerin.
1: Oh Gott, die Arme. Sie ist sehr, sehr hart mit sich selber.
0: Ja, ich kann damit auch echt gut relaten, aber wirklich, also dieses Imposter kickt bei ihr immer noch. Nach all den Stunden Ausbildung, nach dem Erfolg, sie macht sich einfach wirklich wahnsinnig viel Druck. Wir wissen nicht genau, was Arthur dann am Telefon antwortet, aber er redet ihr wohl gut zu. Denn jeden Morgen geht das Ganze von vorne los und sie geht zurück zum Set. Da macht sie dann ein Take nach dem anderen und in der Nacht nimmt sie dann eine Tablette nach der anderen. Oder sie ruft Arthur an. Als der Film zu Ende ist, ist Marilyn völlig fertig. Ihr erster Versuch, Method Acting im Film anzuwenden, war Horror für sie selbst und vor allem für alle anderen um sie herum auch. Jetzt kann sie nur noch hoffen, dass das Endresultat sich lohnt und dass daraus wenigstens verdammt gute Kunst geworden ist. Im Sommer 1956 feiert Bus Stop Premiere und Marilyn ist nervös. Sie ist so verletzlich, sie hat keine Ahnung, ob sie jetzt negative Kritiken verkraften könnte. Aber es stellt sich heraus, dass sie das gar nicht muss. Ein Rezensent der New York Times schreibt, halten Sie sich fest und machen Sie sich bereit für eine Riesenüberraschung. Marilyn Monroe hat sich endlich als Schauspielerin bewiesen. Der Regisseur Logan erklärt gegenüber ReporterInnen, dass Marilyn vielleicht eine der talentiertesten Schauspielerinnen ist, die je gelebt haben. Er beschreibt sie als eine Kombination aus Greta Garbo und Charlie Chaplin. Ich wünsche ihr das gerade wirklich so sehr, dass sie so gute Kritiken bekommt.
1: Ich hoffe, dass sie sie auch annimmt und nicht wieder alles irgendwie kaputt denkt oder so.
0: Ja, bis heute halten die FilmhistorikerInnen Bustab zumindest für Marilyns bestes Werk. Und der spielt auch viel Geld ein. 7 Millionen Dollar, das entspricht heute etwa 75 Millionen. Das ist jetzt zwar nicht so viel wie bei ihrem vorherigen Film, The Seven Year Itch, aber ist schon immer noch ein großer Kassenerfolg. Marilyn hat sich damit endlich als Schauspielerin und Produzentin bewiesen. Und zum ersten Mal in ihrer Karriere bekommt sie endlich den Respekt, den sie verdient. Ihre Zweifel, ob sie eine echte Künstlerin ist oder nicht, kann sie jetzt nach diesem Kinoerfolg also echt ad acta legen. Aber die Zweifel an ihrer Beziehung, die fangen gerade erst an. Es ist ein Sommernachmittag im Juni 1946 in Westchester County, New York. Marilyn zieht den Reißverschluss eines Champagnerfarbenen Kleides hoch. Es sieht schön aus, aber sie ist sich nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung ist, Arthur zu heiraten. Äh... Ich dachte, Arthur ist schon verheiratet. Ja, äh, war er. Äh, ah. Aber während Marilyn Bus Stop gedreht hat, hat er nämlich die Scheidung eingereicht. Oh, uh, das sind mal positive Nachrichten. Du, und sofort danach hat er Marilyn einen Antrag gemacht. Das ist ja auch sehr positiv. Ja, und jetzt pass auf, sie hat obviously Ja gesagt. Also das Glück ist perfekt. Richtig. Aber jetzt, wo sie ihr Hochzeitskleid anhat und wo sie hört, wie die Hochzeitsgäste sich unten versammeln, da kommen ihr Zweifel. Um. Irgendwie ist es ein
1: Up und Down bei Marilyn, ja. oder? Also es kann nie
0: wirklich immer geil laufen. Ist so, es ist wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Aber Marilyn fragt sich jetzt, ob ihre Beziehung wirklich von Dauer sein wird. Arthur ist zwar der brillanteste Mann, den sie kennt. Und ja, sie liebt es ja auch, ne, ihm bei seinen Vorträgen über Literatur und Politik zuzuhören. Aber sie fühlt sich deswegen auch manchmal eher wie seine Schülerin und nicht wie seine Partnerin. Mhm. Also nicht so ebenbürtig ihre Unterhaltungen sind oft eher so Vorlesungsstil und das ist halt auch irgendwie ziemlich einseitig. Vielleicht ist es jetzt auch einfach mein Geschmack, aber dann doch wirklich lieber dieser Ehemann
1: von davor, der beim ersten Date einfach nichts gesagt <lacht> hat. Weiß <lacht> ich, also that's maybe
0: just me. Genau, ich habe meine Männer gerne ruhig, so ist es. Ja, ich habe meine Männer gerne nicht vortragend. Absolut, ja, stimme ich dir total zu. Und Marilyn merkt halt langsam, dass ihre Vergangenheit auch ihn verunsichert. Er hasst nämlich die Vorstellung, dass sie schon mal mit anderen Männern zusammen war. Also Arthur ist jetzt nicht wie Joe DiMaggio, den hast du ja eben schon erwähnt. Ne? Der wollte mhm. ja, dass sie komplett zugeknöpft und möglichst unsexy in der Öffentlichkeit ist. Mhm. Aber Arthur ist schon auch eifersüchtig, aber halt anders. Eher so unterschwellig. Und das macht ihr Angst. Bei mir auch. Marilyns bester Freund Milton kommt ins Zimmer. Bist du bereit? fragt er. Und dann sieht er den Ausdruck auf Marilyns Gesicht. Was ist los? Marilyn schüttelt den Kopf. Sag mir, dass du nicht willst, dass ich es tue und ich werde es nicht tun, sagt sie. Milton ist geschockt. Er kann diese Entscheidung nicht für sie treffen, aber er sagt ihr, dass er das Auto holen und sie von hier wegbringen kann, wenn sie gehen will. Und zwar sofort. Milton ist echt ein guter Freund. Der gefällt mir auch. Mhm. Marilyn nickt und ist so, okay. Milton schaltet also einen Gang hoch, er nimmt eine große Tasche und fängt an, Make-up, Hygieneartikel, Kleidung und so weiter reinzuwerfen, aber Marilyn macht keine Anstalten zu helfen. Sie denkt an all die Momente, die schön waren mit Arthur, wie er ihr nachts immer Beistand geleistet hat während der Dreharbeiten, wie er ihr von seinen Lieblingspassagen von Dostojewski erzählt hat und dann denkt sie daran, wie es wäre, jetzt zu gehen und Arthur mit so einem gebrochenen Herzen gedemütigt und verwirrt vor dem Altar stehen zu lassen. Sie greift nach Miltons Arm und ist so, stopp, das kann sie Arthur nicht antun. Sie streicht also ihr Kleid glatt und tupft sich mit einem Taschentuch die Augen ab. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie geweint hatte. Und dann lächelt sie, erst zaghaft und dann immer entschlossener. Sie wird heute die glückliche Braut spielen. Also nimmt sie Miltons Arm und sie gehen die Treppe hinunter. Die Gäste jubeln, als sie das Wohnzimmer betritt. An diesem Abend weiß niemand außer Milton, dass Marilyn nur Schauspieler hat. Sie strahlt Arthur an, als sie sagt, ich will. Sie hängt am Arm ihres brandneuen Ehemannes und füttert ihn mit Kuchen und für das Hochzeitsfoto lächelt sie, bis ihre Wangen wehtun. Ein paar Tage später, als das Bild, auf dem sie so lächelt, entwickelt und ihr zugeschickt wird, dreht sie es um und schreibt dreimal dasselbe Wort auf die Rückseite. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Zwei Wochen nach ihrer Hochzeit machen sich Marilyn und Arthur auf den Weg nach London. Und das Leben fühlt sich ziemlich gut an. Neben ihr sitzt ihr neuer Mann und sie ist auf dem Weg, einen neuen Film zu produzieren und darin mitzuspielen. Oh, das sind wieder so Flitterwochen, die dann eigentlich Workation sind. Das war doch nicht so gut beim letzten Mal, oder? Stimmt, gut, dass du dich erinnerst. Aber mhm. nee, sie hat nichts draus gelernt. Sie ist wieder dabei und dieses Projekt stand auch schon lange vor dem Antrag und der Hochzeit fest. Na gut. Das heißt The Prince and the Showgirl. Seitdem sie das Theaterstück Sleeping Prince gesehen hat, wollte sie einen Film draus machen. Marilyn Monroe Productions hat sich darum gekümmert und sich sofort die Rechte an dem Stück gesichert. Dieser Film ist ihr Baby. Sie will da ihr ganzes Herzblut reinstecken. Den Regisseur-slash-Co-Star hat sie auch selbst ausgesucht, Sir Lawrence Olivier. Der ist ein ernstzunehmender, erfolgreicher Schauspieler und Marilyn ist in Hollywood so einflussreich geworden, dass sie ihn für sich gewinnen konnte. Marilyn blickt über den Atlantik und redet sich ein, dass sie vielleicht doch alles haben kann. Die Karriere ihrer Träume, den brillanten Ehemann, vielleicht auf lange Sicht sogar eine eigene Familie. Zumindest will sie daran glauben. Es ist der 30. Juli 1956. Marilyn ist am Set. Heute ist nämlich der erste Probentag für The Prince and the Showgirl und alles ist genau so, wie sie es sich vorgestellt hat. Sie sieht zwei Männer, die eine lila Couch reintragen. Ein anderer Mann stellt eine Lampe auf den Beistelltisch. Die Couch, die Lampe, den Tisch, das alles hat sie ausgesucht. Es ist so, als würde ihre Vision einfach direkt vor ihren Augen zum Leben erwachen. Das Einzige, was sie ein bisschen nervös macht, ist die neue Umgebung. Sie ist diesmal nämlich nicht bei Fox, sondern in den Pinewood Studios in der Nähe von London. Und hier ist Olivier gefühlt der, der das Sagen hat. Der kennt das Studio und die Crew. Marilyn fühlt sich außen vor so ein bisschen wie das neue Mädchen, das mitten im Halbjahr neu auf die Schule kommt. So.
1: Oh ja, bin there. Und
0: das ist wirklich sehr, sehr, unangenehm das Gefühl. Oh ja. Marilyn versucht, diese Nervosität abzuschütteln und überlegt sich was. Sie wird die Crew mit einer Rede für sich gewinnen. Als Produzentin will und darf sie den Ton für den gesamten Dreh vorgeben, nicht ihr Co-Star Olivier. Aber bevor sie ein Wort sagen kann, nimmt Olivier ihre Hand und führt sie zur Crew. Und er ist so, oh sieh mal, wer da ist, das ist Marilyn. Wir sind froh, so ein entzückendes kleines Ding unter uns zu haben. Äh, also wenn das wirklich
1: so gesagt hat, ey, wir herablassen. Sie ist doch kein Ding, wie sind so ein Hamster krass? oder was.
0: Ja, richtig oh krass. Ich kann es mir auch richtig vorstellen.
1: Oh, schlimm. Oh,
0: Marilyn vergisst ihre Rede, sie ist einfach nur noch wütend und es wird noch schlimmer. Olivier sagt nämlich allen, dass sie geduldig mit ihrem Gast sein müssen, ich zitiere, und was? es könnte einige Zeit dauern bis ihre Hollywood-Besucherin ihre Methode lernt. Äh, was soll das jetzt heißen? Ja, also ich glaube, er versucht so ein bisschen Method-Acting runterzumachen. Olivier hasst nämlich Lee Strasbergs Methode. Und als Marilyn Olivier ins Projekt geholt hat, wusste sie das nicht. Olivier findet, dass diese Technik den Prozess verlangsamt, also ist seiner Meinung nach alles Humbug so ungefähr und die SchauspielerInnen sind so sehr damit beschäftigt, die richtigen Erinnerungen und die richtigen Gefühle zu finden, dass sie die eigentliche Szene, die sie spielen sollen, völlig vergessen. Das ist so seine Meinung. Er glaubt einfach an die alte Methode, also einfach so tun als ob und jut ist. (lacht) Okay. Marilyn ist wütend, aber alle schauen sie gerade an. Also zwingt sie sich zu einem Lächeln und sagt was darüber, wie glücklich sie ist, hier zu sein. Aber innerlich kocht sie vor Wut. Sie denkt sich, wenn das der erste Tag ist, wie wird dann bitte der Rest von den Dreharbeiten sein? Tja, und Marilyn stellt bald fest, dass es tatsächlich von Tag zu Tag schlimmer wird. Shit. Als die Dreharbeiten beginnen, leidet Marilyn unter denselben Ängsten, die sie bei Busstop hatte. Also sie bekommt diesen Stressausschlag und sie weigert sich, so lange aus ihrer Garderobe zu kommen, bis sie sich bereit fühlt. Und jedes Mal, wenn sie die Produktion irgendwie auch nur verlangsamt, verliert Olivier komplett die Fassung. Also anstatt sich passiv-aggressiv über Method-Acting zu beschweren, kritisiert er das jetzt einfach offen. Und je wütender er wird, desto mehr schottet Marilyn sich ab. Es ist also der klassische Teufelskreis. Als Marilyn eines Tages einen neuen Take verlangt, weil sie ihre Performance richtig hinbekommen will, hat Olivier die Schnauze voll. Er sagt so mega herablassend, du musst nur sexy sein, liebe Marilyn. Ich sag zu dem Typen nichts mehr, Jasmin, okay? Ja, der ist heftig, oder? Also Marilyn rennt vom Set, sie ist am Boden zerstört. Olivier hat da natürlich einen super wunden Punkt bei ihr getroffen. Und sie dachte, sie hätte mittlerweile bewiesen, dass sie ja mehr als nur ein hübsches Gesicht ist. Aber mit nur einem Satz hat Olivier ihr das Gefühl gegeben, dass sie ihm niemals ebenbürtig sein wird und dass er sie nie als Künstlerin sehen wird. Und möglicherweise sehen alle anderen das ja genauso, positive Kritiken hin oder her. Marilyn ist jetzt ein völliges Wrack. Ihre alten Ängste sind nichts im Vergleich zu der Beklemmung, die sie jetzt fühlt und sie denkt, es gibt für sie nur einen Weg, damit umzugehen. Marilyn greift zu Alkohol und Tabletten. Ohne die kann sie nicht schlafen. Nach einem Tag am Set kommt sie voll mit Wut, Frustration und Misstrauen nach Hause. Also rantet sie so bei Arthur und erzählt ihm alles, wie schrecklich Olivier ist und dass sie keine Verbündeten am Set hat, dass sie das Gefühl hat, ganz allein zu sein. Arthur hört sich Marilyns Beschwerden an, aber er kann irgendwie nichts sagen oder tun, um zu helfen. Also jeder kriegt mit, dass Marilyn langsam die Kontrolle verliert, aber niemand weiß, wie man diesen Prozess aufhalten kann. Und statt das wirklich zu adressieren auf irgendeine Art tanzen alle nur noch um sie herum. Klar, alle machen ihren Job irgendwie, aber es ist schon wirklich ein bisschen absurd. Ihre Kostümbildnerin zum Beispiel fertigt das gleiche weiße Kleid für Marilyn in drei verschiedenen Größen an, weil sie Hm. weiß, dass Marilyns Größe variiert, je nachdem, wie viel Alkohol sie vorher getrunken hat. Das ist aber krass. Finde ich auch krass. Und gerade wenn es scheint, dass es nicht mehr schlimmer werden kann, passiert es doch. Es wird schlimmer. Es ist Mittag des 28. August 1956 in London. Marilyn wacht auf. Sie ist noch groggy vom Champagner und den Pillen, die sie am Abend zuvor genommen hat. Aber sie muss später eine Szene drehen, also reißt sie sich zusammen und geht ihren Text durch. Sie greift nach ihrem Drehbuch auf dem Nachttisch. Das ist nicht da. Marilyn denkt nach. Wo hatte ich das zuletzt? Ah, Arthurs Büro. Marilyn steht auf und zieht ihren Bademantel an. Sie geht die Treppe runter und betritt das Schreibzimmer von ihrem Mann. Hier liegen überall Bücher verstreut, eine Schreibmaschine steht auf dem Schreibtisch. Marilyn hält inne und nimmt alles in sich auf. Es ist jetzt gerade so ein bisschen so, als wäre sie in seine Gedankenwelt eingedrungen. Irgendwie ist es beruhigend, hier drin zu sein. Marilyn hatte ihre Zweifel, ihn zu heiraten, aber jetzt, wo sie mit ihm verheiratet ist, bereut sie es kein bisschen. Im Gegenteil, sie weiß gar nicht, wie sie diesen Albtraum am Set ohne ihn überleben würde. Marilyn erwacht aus ihrer Trance, sie wollte ja ihr Drehbuch, also sucht sie jetzt den Raum danach ab. Da, da ist es. Als sie danach greift, sieht sie ein kleines Notizbuch auf seinem Schreibtisch. Darin schreibt Arthur all seine Gedanken und Ideen auf, manchmal auch Dialogfetzen und Titel für neue Stücke. Und normalerweise hat er das auch immer bei sich. Sie hat noch nie gesehen, dass er es vergessen hat. Und heute hat Arthur es sogar offen liegen gelassen. Wäre es denn so schlimm, wenn sie nur so einen kleinen Blick darauf werfen würde? Marilyn nimmt das Buch in die Hand und liest die ersten beiden Worte. Ich bin so enttäuscht. Marilyn hat sofort das Gefühl, sie darf nicht weiterlesen. Sie lässt das Notizbuch fallen. Sie ist so, redet Arthur über sie? Aber sie liest weiter. Ich dachte, ich hätte einen Engel geheiratet. Aber sie ist ein Kind, außer Rand und Band. Oh Gott, wie schlimm das sein muss, so über sich selbst zu lesen. Von ihrem Ehemann. Ugh. Richtig schrecklich und Marilyn liest weiter. Arthur macht sich Sorgen, dass diese Ehe noch schlimmer enden wird als seine letzte. Marilyn braucht ständig emotionale Aufmerksamkeit und er hat das Gefühl, das bringt ihn immer wieder von seiner eigenen kreativen Arbeit ab. Marilyn ist egoistisch und anstrengend und er schreibt, dass Laurence Olivier vielleicht recht hatte, als er sie als ein lästiges Miststück bezeichnet hat. Ja, auch das ist wohl gefallen am Set. Was ist los, ey? Richtig krass. Marilyn beginnt zu taumeln. Sie liest diese Worte wieder und wieder und mit jedem Mal zerbricht das Fundament ihrer Welt ein Stück weiter. Als sie vor ein paar Wochen in London angekommen ist, dachte sie, sie würde ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlagen. Sie hatte neuen Film, in den sie sich gestürzt hat und einen neuen Ehemann, den sie liebte. Sie hatte doch quasi alles. Und was hat sie jetzt? Tränen fließen ihr übers Gesicht. Jeder auf der Welt schaut sie an und denkt auch, dass sie alles hat. Sie ist ja Marilyn Monroe, Aber sie fühlt sich gerade überhaupt nicht wie Marilyn. Sie fühlt sich wie die kleine Norma Jean. Jung, hilflos und verlassen. Jedes Mal, wenn sie sich irgendwo oder mit irgendwem endlich zu Hause gefühlt hat, wurde ihr das neue Zuhause genommen. Marilyn sitzt schaukelnd auf dem Boden und umklammert Arthurs Tagebuch. Sie kann es nicht ertragen, so unglücklich zu sein. Es muss sich etwas ändern. Sie weiß nicht, was es ist, aber es muss eine große Veränderung sein. Und die muss bald passieren. Sonst, denkt sie wird sie alles verlieren. Das war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Marilyn Monroe. In der nächsten Folge versucht Marilyn, ihren Problemen zu entkommen, indem sie Hausfrau wird bis mehrere Schicksalsschläge sie wieder aus der Bahn werfen. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den
1: Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichten
0: basieren auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Bei der Recherche für unsere Geschichten verwenden wir viele Quellen wie Marilyn Monroe, The Private Life of a Public Icon von Charles Casillo, Marilyn Monroe von Barbara Leeming, The Last Days of Marilyn Monroe von Donald Wolf und The Secret Life of Marilyn Monroe von J. Randy Tera Ich bin Jasmin Pulert Und ich bin
1: Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Dennis Hensley hat diese Folge geschrieben, Lea Dakowski hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Plan 1 und Bose Park Productions. Herstellungsleitung Schalker-Tedic. Das Sounddesign kommt von Sam Ada und Sebastian Bressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fehl. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Keel, Jessica Redburn und Marshall Louis.